0: Viele kommen ja in Kontakt mit ihrer Stimme über das Thema Leistung. Also, wenn ich eine ja. gute Präsentation halten will, wenn ich ein Bewerbungsgespräch meistern möchte, wenn ich mich gut darstellen möchte, ist häufig ein Leistungsgedanke. Und das ist für die Stimme nicht nur gut. Es kann einen auch anspornen. Also wenn ich jetzt als Sprecherin ins Studio gehe, dann mache ich vorher meine Übungen, dann bringe ich mich in Form. Das ist auch gut, das macht auch Spaß und ich bringe dann bessere Leistungen. Aber es gibt einen Aspekt der Stimme, der dann erblüht, wenn man loslässt. Und das hat was mit... mit ähm, ja, vor allen Dingen Resonanz mit sich selbst, im Einklang sein mit sich selbst zu tun, auch Resonanz mit dem Außen. Dann lässt irgendwas los, also Muskeln, die Atmung. Ich kann mich entspannen und dann kommt eine, eine Tiefe, eine Wärme in die Stimme, die ich nicht jetzt
1: durch Druck und Wollen herstellen kann. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühls-Echt mit... Cesar Trautmann, Katinka Magnussen und liebe Anne, vielen Dank, dass du da bist. Anne Kühl, herzlich willkommen. Danke. Du warst schon einmal hier und wie ihr gerade schon gehört habt, es geht um die Stimme. Die Stimme. Stimme. <lacht> und ähm, genau, du warst schon mal hier, ich weiß die folgende Nummer nicht mehr. Hast das weiß das ich auch nicht mehr. Es so war, so war, war im ja. Herbst. Es war im Herbst. Wir waren auf jeden Fall nicht allein in der Wohnung. Die Kinder waren auch mit da, meine. Und der Überschrift des Podcast, das war, Podcasts war, jede Stimme will gehört werden. Und dementsprechend kamen die Kinder, glaube ich, minütlich rein. und hatten auch was zu sagen.
2: <lacht> genau. Heute haben wir freie Bahn. Auch heute haben wir freie heute sind Bahn wir unter uns. Und äh, die Zeit ist weitergelaufen. Die Stimme die Stimmen funktioniert noch. Funktionieren noch, haben sich weiterentwickelt. Lauter. Genau. Du hast dich weiterentwickelt, liebe Anne. Mhm.
1: Und ähm, ich war in einem deiner Seminare. Ich wollte gerade sagen, ihr beide habt euch auch weiter zusammen Ja, zusammen, ne? Ja, genau. Und das wussten wir ja noch gar nicht bei der letzten ja. Folge. Und ich war so delighted an diesem
2: Wochenende. Das hat so unendlich viel Freude gemacht und so das hatte so viel Tiefgang und so viel Leichtigkeit und so viel wundervollen Inhalt. Und ich war auch so begeistert von dir, so dass ich dachte, relativ schnell dachte... Warum
1: begeistert? Was hatte ich da? Ja,
2: ähm... Weil ich dich ganz anders erlebt habe als in der letzten und ersten Folge, was ja alles völlig normal ist. Und ähm, also das Schöne daran war zu sehen, wie du da in deiner Kraft bist mhm. und wie du dieses ganze Wochenende rockst, den Raum hältst
1: und das alles vor diesem Hintergrund ähm, der Stimme. Ja. Dein Buch heißt Deine Stimme, Deine Power. <lacht> Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, hast du dem Ganzen da in dem Rahmen dann auch noch mal anders Ausdruck verliehen? Ja,
0: ja. also anders als jetzt ein Mikrofon zum Beispiel. Ne? Mhm. Das ist ja eine ganz andere Situation. Und darüber haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon gesprochen, dass in jeder Situation die Stimme anders ist und natürlich auch die Persönlichkeit und ein anderer Teil der Persönlichkeit sichtbar ist. Mhm. Und dieses Seminare geben, das liebe ich ja total. Das ist für mich ein totaler Gestaltungsraum, kreativer Raum wo ich auch so mein Bedürfnis, mich von der Situation überraschen zu lassen, so ausleben kann. Also wenn da irgendwie zwölf Leute sitzen und keiner weiß so richtig, was passiert, ich schon so das ein bisschen. Liebst du. Ne? Aber ja, und also wenn die Grundstimmung gut ist natürlich. Ne? Mhm. Ja. Also wenn man weiß, was passiert, wird irgendwie gut sein. Davon gehe ich aus. Aber dann mit der Gruppe zu gestalten und jeder erlebt viel und man alle machen auf und bringen ihr es rein, da entsteht
1: einfach so was Schönes, dass ach, krieg ich kriege schon wieder eine Gänsehaut, wenn ja. ich darüber rede. Ich, ich gleich mit, weil ja. du wirst ja auch, das nehmen wir einmal vorweg, bevor wir gleich eintauchen, ähm, am, ich glaube es ist der 5. September, oder du müsstest reingucken, Cisa, ja, rein. äh, an unserem nächsten Gefühlsechtabend. Abend. Mhm. Hatten together. wir die Idee an unserem Get-Together, der Sechste, mhm. danke, dass du dazu kommst. Und dann hattest du erst gesagt, du hast leider keine Zeit, weil du bist auf dem Seminar in, in Köln, Whiteback. ja, aber Was jetzt? Dö, 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 dö. storniert wurde. Ja, also das für Universum uns. arbeitet für, für uns euch, genau. ja, mhm. und wir freuen uns sehr, ähm, dass wir dich da an dem Abend erleben dürfen. Ja, ich auch. Also kleiner Shoutout ja. für alle, die Lust mhm. haben. Traut euch, das Ganze findet in unserer Küche statt beziehungsweise in den Räumlichkeiten, die da drumherum sind. Und äh, wir freuen uns auf den Abend mit ja, euch. Genau, da so, werde ich mir was Details, ausdenken. Details to follow. Ja, die Stimme zu erleben, ne? Ja. Mhm. Genau, weil das war eben ein, ein großer Teil von Wollt, dem... Wollen wir da direkt mal einsteigen vielleicht?
2: Ja, ich würde gerne noch einmal vorher, mhm. und dann kommen wir dahin, mhm. äh, weil wir eben schon so gelacht haben. Ja. <lacht> äh, ich weiß nicht mehr, wie wir da hingekommen sind, was wir anziehen und, äh, das ja, sagtest, weil es heute
0: so kalt ist und eigentlich so warm sein sollte. Also ja. kalt, ja, also es ist kälter, als die und, App sagte.
2: Und dass du sagtest, du hast eine Stunde vorm Spiegel gebraucht. Wir wollten uns ja auch erst um zehn treffen und dann war es elf. <lacht> das hat aber jetzt <lacht> nichts mit den Kleidern zu tun. Äh, ich habe im Vorfeld gearbeitet, meinst du? <lacht> ja, weiß ich nicht. Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Ähm, wie es
0: dir da heute Morgen ging ja, was das mit der machen. Stimme
2: und der Haltung und... Zu tun hat. ja
0: also ich wollte ein kleid anziehen und ich hatte auch schon im kopf welches und ich habe eine hausstaubmilbenallergie und bei mir ist es so wenn ich ein kleid anziehe was, oder irgendein oberteil was was ein, ein halbes jahr nicht benutzt wurde und im kleiderschrank lag dann hat das irgendwie so einen milden touch dann muss ich irgendwie den, die wohnen da ja, drin. ja die wohnen da genau mhm. so, und da muss ich eigentlich alles waschen, damit ich das wieder tragen kann, ohne zu schniefen. Und meine Kleider, die ich hatte irgendwie diesen ganzen Sommer so wenige Kleider immer wieder an, dass so eine ganze Palette da einfach rumhing und deshalb hatten die heute Milben drin. Und das nächste hatte auch Milben drin, das übernächste auch und ich schniefte und ich dachte, so kann ich nicht ans Mikro gehen. Jetzt habe ich also für alle, die es nicht sehen, ein T-Shirt und eine Hose an. <lacht> das hat nichts trägst. mit Spiegel zu tun, das hat was mit meiner Nase zu tun. Die hat den den Ausschlag gegeben für die Wahl, der Kleidung heute. <lacht> Aber es ist trotzdem spannend finde ich. Ja es kennen ja wahrscheinlich viele ne, dass wenn man eine Allergie hat, die Stimme so ein bisschen leidet und gerade genau. am Mikro hört man halt einfach dann alles. Und die wenigsten wissen
2: das glaube ich, dass das auch auf die Stimme geht. Mhm. Dann. Also wir hatten ja auf die Stimmbänder? Hier.
1: Meinst du? Das,
0: ja, das ist die Schleimhaut. Also es ist immer ein bisschen, bisschen trocken. unappetitlich darüber zu reden. Nee, das nö, Gegenteil. Nö. Also, also, also die Stimme hat ja leider unheimlich viel mit Schleimhaut zu tun, mit Schleim. Mhm. Also wenn man eine Allergie hat, dann überproduziert die Schleimhaut ja. Also die macht einfach, dass die Sachen, die da drauf liegen, weggehen. Deshalb kommt da Schleim. Und dann hast du halt in der Stimme Schmatzer und so kleine Rotzer. Und <lacht> das ist dann halt einfach gerade am Mikrodol zu hören. Wenn man ein Seminar gibt, dann kann man Da das ist die Stimme ja viel kräftiger und das versendet sich, sagt mhm. man im Radio, aber am Mikrofon, dann ist es ein bisschen eklig. Deshalb habe ich dann heute Morgen meine Schleimhäute gepflegt
1: und gereinigt und sorge dafür, also, dass ich nicht... Wenn hier einer so rumrotzt, Rost. dann bin ich das, weil ich habe heute Morgen meine Schleimhäute wahrscheinlich nicht entsprechend ge, äh, gepflegt. Ich wüsste gar nicht, wie geht das denn?
0: Du kannst zum Beispiel... Also jetzt, also jetzt gerade hast du erlebt, so dass ich hier auf der Suche nach Salz deine Küche durchforstet ja. habe. Das,
1: ist, <lacht> das <lacht> du nicht gefunden hast. <lacht> das war erstaunlich schwierig. Ich <lacht> werde ein neues Kaufen extra für dich für nächste Woche. Ich
0: naja, weil gut. du wirst
1: es jetzt auch tun. Ja. Was Anne jetzt erklärt. Mhm.
0: Okay. Ja, ich. Genau, also ich habe Emser-Salzpastillen. Kleine Werbung an dieser Stelle. Ich bekomme nichts dafür. Salzpastillen, äh, die man lutschen kann. Und das befreit schon mal die Schleimhaut von Salz. Und dann kannst von du noch... Äh, ja, eben dieses, danke, <lacht> von okay. Schleim. Mhm. Und Nasendusche kannst du machen, also mit Salzwasser die Nase durchziehen, dann ist die Nase frei. Oder Meerwasser-Nasenspray oder sowas, also Salz befreit die Schleimhäute und dann hast du wieder einen freieren Stimmklang.
2: Dann hast ja auch äh, eifrig gegurgelt.
0: Ja, Mit genau. Fencheltee, was es gab, Einsatz. Es mhm. ist Fencheltee, ah, ja, okay, genau, auch gut. Aber gut, also damit tun wir uns. Hilft nicht, aber gurgeln
1: kannst du trotzdem.
2: <lacht> aber damit äh, tun wir uns einen Gefallen
1: ich und unserer Stimme. macht das mhm. tatsächlich, wenn ich so eine aufkommende, aber das hat damit nichts zu tun. Wenn ich, so eine Auf, wenn ich merke, so, ich fühle mich nicht so gut, ich kriege eine Erkältung, mhm. dann gurgel ich auch oft mit Salzwasser. Ja, mhm. so, genau, Weil ich das, ich das Gefühl habe, das ähm, ja, äh, hilft dann irgendwie und mhm. es ist weg. Das ist ja. ein altes ja. Hausmittel. Desinfiziert
0: halt auch. Ne? Mhm. Also es ist vor allen Dingen, weil das Salz den Schleim löst. Das ja. sind dann ja. Kann man sich dann vorstellen, wie das passiert? Muss mhm. ich nicht genauer erklären, aber das ist eigentlich so der Hauptzweck, dass das Salz den Schleim löst und eben, wenn da Entzündung drauf ist, auch ein bisschen desinfiziert.
1: Und es ist ja erstaunlich, was da alles so, also das ist jetzt, da wird es jetzt noch ekliger. Oh. Ähm, ich kenne das aus der Körpertherapie, wenn man da anfängt, das äh, wirklich raus zu, also zu gucken mm. was da so ist mm. äh, dieser dicke weiße Schleim der da überall hängt das ist schon gewöhnungsbedürftig es ja. ist ja wie es ist ne muss man ja perfekt. einfach auch Vielen mal aussprechen Dank, ja. <lacht> ja. und vor allen Dingen finde ich überwiegt die Freude über das was
2: dann raus ist
0: ja, was ja ist es drin? dann ja los ja, ja also guck mal was da alles drin war der ja.
1: Sumpf so. ja, ja. okay und sonst so <lacht> <lacht> Also, ja, schön, dass du da bist. Vielleicht gehen wir nochmal zurück zur Klamatte, wo wir abgebogen bist. Du äh, strahlst auf jeden Fall in dem Farbton. Ja, danke. Es ähm, ist rosa fast, für alle, die es nicht ja, sehen. Ja, so ein, so ein, fast so ein Pink-Rosa, ne? mhm. ganz schön. Und was ganz Tolles, ich habe, das werdet ihr jetzt nicht sehen, liebe Zuhörer, aber ich habe äh, zwei, drei neue Wandfarben hinter dir angebracht, Anne. Und die sind exakt mhm. dein äh, Augenfarbton. Du hast so ein grün, ganz tolles grünen Blau. Äh, Wo Augenfarbe. ist eine blaue Wand? Ja, nee, da hinten, da sind nur so kleine Zieser, du siehst das nicht, da sind nur so kleine Punkte ah, angemalt, ja, und ah, das ist, ich, ich sehe das, dann deine Augen und das T-Shirt und das ist, äh, das strahlt, also von daher herzlich ja, willkommen. Gerne, als hätte ich es geahnt. ja
2: genau. Also, wir haben
1: dich schon beim richtigen Licht. Ja.
2: Das ist das Wichtigste. Genau. Also, Klamotte, ist da noch was
0: offen? Ich habe sonst kein Mitteilungsbedürfnis bezüglich nee. Klamotte. Okay, gut. Vielleicht kommen wir da an, an. Also dass stehen. ich einen elastischen Hosenbund anhabe, ah. was ich auch noch immer empfehlen kann für die mhm. Stimme, weil man dann gut atmen kann. Aha, siehst du? Mhm. Also eine
2: Sache, die ich ja gelernt habe, wir kommen zu dem Seminar. Mhm. Sag mir nochmal, wie das hieß. Da, das hieß nämlich nicht das so Retreat wie Buch. Ja. Sound
0: of Life. Entdecke deine Stimme. Mhm. So, genau.
2: Und wir haben natürlich unendlich viele Übungen gemacht also so viele waren es gar nicht, aber ich fand eine besser als die andere äh, und ich setze mich jetzt heute bei Folge 100, was ist das? Wo sind wir? 12, 13, weiß ich nicht genau. Ja, genau ähm, da. Sitze ich jetzt, glaube ich, zum ersten Mal richtig auf dem Stuhl, mhm. äh, weil Anne gleich gesagt hat, so, wenn ihr aus dem Sitzen was sagen wollt, dann rückt vorne aufs erste Drittel vom Stuhl, weil dadurch sitzt ihr aufrecht, habt eine andere Atmung, eine andere Präsenz
0: und damit habe ich äh, irgendwie auch ein Vorteil, weil meine Stimme besser klingt. Man hört es gleich, oder? Also ja? gerade, wenn du es bewusst machst, ja. dann ist gerade mehr Volumen da, ein bisschen mehr Spannung. Also, ja. finde ja. ich jetzt so ganz schön als Transfer.
2: Ja. Was machen wir bei Zoom? Mhm. So, jeder lümmelt sich da in seinen <lacht> Sessel, ja. hat eine enge Hose an, wobei, alle haben eine Jogginghose an. Oder ähm. keine, oder <lacht> Zoom ist ja, egal. ja genau. Äh, und ich glaube, wir, oder ich würde anfangen mit meiner Lieblingsübung äh, von dem Wochenende. Und die ging so, dass wir in Zweier- oder dreier Gruppen zusammen waren. Es gab fünf Karteikarten und eine hatte die Aufgabe, eine kurze Geschichte zu erzählen. In dem Fall der Anfang der Frage, oder die Frage war, wie bist du hier angekommen? Und du fängst an auf Karteikarte 1 und solltest einen Satz sagen der eben eine, eine Tonlage auch hat, also der der anfängt, der dann einen Höhepunkt hat und der dann einen Punkt hat. Und dann gehst du auf die nächste Karte und fängst wieder an, dass sich die Stimme hebt, dann hast du irgendeinen Inhalt da drin und dann ist wieder der Satz beendet.
1: Ich kann nicht folgen,
2: Punkt. <lacht> Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt kommt alle. <lacht>
1: Ich
0: klärt, das mich, eigentlich gut klärt mich mal auf. Ich kenne es ja auch. Ja, also es geht darum, dass du beim Sprechen, das Ziel der Übung ist, dass du beim Sprechen deine Sätze beendest. Was Weil wir nicht tun, ist, nämlich. Ja, also was oft auch so, wenn wir jetzt so reden, ist das kein Problem. Aber wenn du präsentierst oder Inhalte vermitteln willst und Menschen sollen dir folgen, dann ist es ganz gut, Struktur zu liefern. Mhm. Und dass du jetzt also, wenn du mir zuhörst, merkst, Jetzt ist ein Satz zu Ende, jetzt fängt der nächste an. Dazwischen ist ein bisschen Pause, dass du verdauen kannst, was ich gerade gesagt habe. Und was halt häufig passiert, ist, dass du ganz viel im Kopf hast und dann mal anfängst zu reden. Ähm, und dann kommt der nächste Gedanke. Und ach ja, der ist auch noch wichtig. Und ähm, wo war ich jetzt? Also dann kommt so ein ewiger Satz. Das kennt
1: Kennen wir von mir nicht.
0: <lacht> oh. Genau, macht eigentlich keiner. <lacht> Na, und dann kann es sein, dass du mit der Atmung Probleme kriegst, dass du zu viele Äs sagst, dass die Stimme zu hoch wird, dass du zu schnell sprichst, solche, solche, lauter solche Sachen passieren, weil du deine Sätze nicht beendest.
1: Interessant. Mhm. Und das
0: war wirklich bahnbrechend. Also innerlich diesen, diesen Übergang zu merken, von was
2: passiert mit mir, wenn ich mich auf einen kurzen Satz konzentriere und damit ja auch auf einen äh, kompakten Inhalt. Und wenn ich auf Deutsch aus diesen Labern rauskomme, mhm. also dieses um Himmels Willen das Wort behalten. Ja. Und dann kann ich ja auch am Stück sappeln. Und ist das gut? Außer, dass ich mich selber höre oder dass ich das Gefühl habe, ähm, ich habe am meisten Redeanteil. Mhm. ist eigentlich kein Vorteil. Ja. Also das fand ich wirklich, äh, das hat mich am meisten beeindruckt, diese Übung. Mhm. Und dass du dann... Von der es in die Essenz kommst, von dem, was du mitteilen möchtest.
1: Also genau, ja. was musst du aber... eigentlich
2: sagen? Was ist jetzt genau. eigentlich für den anderen wichtig? Also es hat es natürlich ein wenig vereinfacht, weil wir in der Partnerübung waren. Und der andere ähm, oder die andere hat sich ja sehr auf mich fokussiert und konzentriert. Ob das jetzt auch äh, in der Diskussion mit zehn Leuten so geht, also wäre die Frage an dich. Mhm. Äh, kannst du das... Oder macht es äh, sollte ich das durchhalten dieses eher langsame, die Essenz den äh, das Ende des Satzes in der Tonlage äh, verstärken indem ich runtergehe ist das wirklich realistisch oder mhm. ist das eher so im
0: Zweiergespräch was ich üben kann also ich habe das gelernt im Radio. Ich habe ja damals Nachrichten geschrieben und gesprochen. Beim Nachrichtenschreiben musste ich ja immer so wenig wie möglich in die mhm. Sätze packen. Also so kurz wie möglich die Sätze. Die, der Anhaltspunkt war 13 Wörter pro Satz höchstens oh. mhm. für eine Nachrichtenmeldung, weil man muss es einmal oder man hört es einmal und muss es dann verstanden haben. Und wenn die Sätze kürzer sind, ist es natürlich leichter, den Satz zu verstehen. Und das ist der Hintergrund der Übung. Also es kommt immer darauf an, was dein Ziel ist in der Situation. Willst du nett plaudern und ihr macht Brainstorming und man lässt so die Gedanken schweifen. Da ist ja das Ziel des Sprechens ein ganz anderes. Stimmt. Mhm. Da kann man ja einfach mal ohne Struktur so ein bisschen rauslassen. Das ist vielleicht sinnvoll. Wenn du aber schon so weit bist, dass du einen Inhalt greifen kannst und möchtest, dass der andere den auch so sieht wie du oder zumindest verstehen soll, dann ist es gut, eine Struktur zu geben, damit der andere eben besser versteht. Das ist fürs Gehirn nicht leicht, weil eigentlich ist das Gehirn so, ja, bla, 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 da kommt immer irgendwas. Reden kann dann jeder irgendwie. Es gibt so einen ähm, Artikel von Noam Chomsky, das ist ein Sprachphilosoph, und mhm. der hat gesagt, dass das Sprechen eigentlich gar nicht für die Kommunikation gemacht ist, sondern für die Selbstklärung. Ach, das, das fand ich auch super interessant. Ich
1: spreche und dadurch reflektiere ich. Also ja. ich teile ganz viel mit Freunden und so weiter mhm. und dadurch geht das quasi in mein Ohr wieder rein und dadurch prozessiere ja. ich das irgendwie so ein bisschen. Genau. Das ist eigentlich auch ganz lustig, weil wir kommen ja, also in der ursprünglichen Form, so wenn wir jetzt mal Steinzeit zurückgehen, war ja die Sprache noch nicht da, richtig? Also die Sprache an... Die dezidierte mhm, ja, Sprache, genau. wie ja. wir sie heute ja. haben. Mhm. Ja,
0: also da müsste man nochmal nur und Chomsky lesen, wie das dann genau vonstatten gegangen ist. Aber interessant fand ich einfach auch diesen Gedanken, ob das stimmt oder nicht. Aber für mich ist es logisch, weil in ganz vielen Situationen, wo wir reden, rede, also ich rede ganz oft, um mir selber zuzuhören. Es ist immer schön, wenn jemand dabei ist und mir noch Resonanz gibt. Und es ist aber für mich total gewinnbringend, wenn ich rede und mir zuhöre. Danach weiß ich irgendwie mehr als vorher. Mhm. Es ist ist halt, das immer so? Nee, nicht immer. Man kann also auch um Kopf und Kragen
1: reden. Ja, genau, Oder das. ohne Punkt und Komma. Ja, <lacht> ja ich ja, habe auch heute Spiel Morgen äh,
2: meinem Mann nach Meditieren vorgeschlagen, ob wir nicht mal fünf Tage in Schweigekloster gehen wollen. Das ist auch gut, der ein bisschen um seinem Mann zu sagen,
0: halt mal die Klappe. <lacht> nee, 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 das, das war
2: gar nicht das, das Ziel. Das kam nur so in mir, weil ich das schon hm. mal gemacht habe. Hm. Und da hat er aber so ganz
0: ehrlich gesagt, äh, ob wir nicht mit einem Tag anfangen können. <lacht> ja.
2: Also, also der, auch schön.
0: In der Rhetorik guckt man immer, was ist das Ziel. Und danach richtest du die Art aus, wie du sprichst. Ja, okay. So kannst du es kannst gucken. Also Wenn ihr ein Meeting habt im Job meinetwegen und ihr habt das Ziel, ihr wollt in einer Stunde hier raus sein und dann soll das und das geklärt sein, da wäre es ganz gut, erstens sich vorzubereiten <lacht> und eben zweitens auch die Sprache so zu formulieren, dass schon so viel Klarheit wie möglich da ist und das Ganze nicht völlig unklar rauskommt, dann haben die anderen, die zuhören, halt mehr Arbeit. Und wenn ich selber mir die Arbeit mache und die Essenz meine Gedanken in die Worte packe und in die Sätze, die Sätze klar beende und den Nächsten mache, dann ist es für die anderen eben leichter, den Inhalt aufzunehmen und auch weiter zu verarbeiten. Schreibst du dir das vorher auf? Manchmal, also in Präsentationen eh. Ne, da habe ich eine Struktur, da habe ich einen roten Faden. Da denke ich schon ziemlich viel drüber nach, ne? Und ich merke aber auch, je länger ich unterrichte, Seminare gebe, desto geklärter bin ich in den Inhalten. Weil ich es einfach schon 20.000 Mal gesagt habe, dann muss ich es mir auch nicht mehr aufschreiben. Mhm. Habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Ne? Also gibt es ein eigenes Kapitel genau zu dem Thema, kann man ja an dieser Stelle mal erwähnen. Bitte, bitte. Deine Stimme, deine Power, klar sprechen und Gehör finden. Und da gibt es ein ganzes Kapitel über dieses kurze Sätze machen oder... Ähm, die Stimme am Ende des Satzes senken, das muss man üben. Das ist das fürs, man wirklich fürs üben. Gehirn nicht einfach so machbar. Hm. Braucht einfach ein bisschen mehr Arbeit. Und im
2: Zweifel setze ich mich auch nicht selber dahin und mache das, sondern dann komme ich zu dir.
0: Mhm. Oder du übst es beim E-Mail-Schreiben. Also beim Schreiben kann man es auch gut üben. Indem ich mir das selbst vorlese? Das im zweiten Schritt. Im ersten erstmal mal darauf achten, wie lang eigentlich dein Satz ist. Mhm.
1: <lacht> okay, deine sind offensichtlich sehr lang Also
0: probier's mal mit 15 Wörtern oder so ne? Also ein mhm. Hauptsatz, maximal zwei, zwei Nebensätze Wenn du das durchziehst, dann ist das schon eine gute Übung mhm. Das kannst du dann auch vielleicht Sprechen. Vielleicht
1: <lacht>
0: Aber die Übung ist schon gut, muss ich schon sagen ja. die Du da beschrieben hast fand ja, <lacht> ich wirklich ja, bahnbrechend.
1: Was kam denn danach an Übungen? Oder oh, kam noch verschiedenste andere
2: die hat mich tatsächlich am meisten beeindruckt, aber kannst du ja vielleicht nochmal erzählen, weil du die, den Aufbau und alles natürlich selber mhm. gemacht hast und aus Erfahrung auch weißt, was, äh, was braucht es mhm. für den roten Faden, damit alle äh, dabei sind, was, was wirklich eindeutig war. Du hattest alle
0: von Anfang an an der Angel mhm. durchgehend. Also wir haben angefangen mit einer Übung, die ich von außen auch immer so schön finde, zu beobachten dass sich, ich glaube, ihr war zu vier, drei oder vier zusammensetzen und sich die Augen verbinden und einander zuhören. Also du sprichst, Cisa, drei Leute hören dir zu und geben dir danach Feedback, wie sie deine Stimme wahrgenommen Ach, haben. Ach ja,
2: genau. Mhm. Mhm.
0: Und das ist schon mal total berührend, weil man ja sonst gar nicht so Feedback kriegt zu seiner Stimme. Und die Einladung war natürlich nicht, naja, du könntest dann ein bisschen am S arbeiten. Oder sowas. Ne? <lacht> Sondern die Einladung war einfach, zu, zu spiegeln, welche Gefühle die Stimme auslöst, wie man, welche Bilder entstehen beim Klang der Stimme. Und das ist erstmal total Was kommt da so?
1: Als ja, das war ja, das war kannst echt du ja mal erzählen.
2: Das war wirklich zauberhaft, weil es vor allem so eine sehr, sehr wertschätzende Energie war, in der wir da alle waren. Hm. Und jetzt war das natürlich, wie in jeder Gruppe, eine sehr ähm, heterogene Gruppe. Und, äh, aber ich glaube, alle sind da rausgegangen oder schon schon nach den ersten zwei, drei Übungen hatten sie das Gefühl, boah, hier ist es warmherzig und ich habe irgendwas in meiner Stimme, was jemand anderem gefällt und was toll ist und ähm,
0: ja, wo kriegst du dann mal so viel so ein Feedback? Ja, no. also was ist eigentlich das Besondere ja. an, an meiner Stimme? Ne? Ja, ich
2: und ich glaube, es ging auch... Äh, oder kam das automatisch, das weiß ich nicht, mit diesem, wo könnte ich mir das gut vorstellen? Äh, mhm. Da könnte deine Stimme toll passen. Und ich finde, du bist, äh, kannst ja mal in die Richtung schauen. Also es war ausschließlich warmherzig und verbunden. Und äh, was, was haben wir für eine tolle Stimme?
0: Mhm.
2: Was ich jetzt mal so ganz sportlich oder ein bisschen rigide aus meiner rigiden Sicht hättest da vielleicht den einen oder anderen gegeben, äh, wo ich am Anfang schon dachte, oh Gott, was willst du denn hier? Mhm. Ähm, aber das war eben überhaupt nicht äh, der Fokus, sondern mhm. es ging wirklich um dieses, jeder hat in irgendeiner Form eine schöne Stimme, die sich andere gut weiter vorstellen können in anderen Bereichen und dadurch wirst du natürlich schon viel viel weicher und kommst im Zweifel schon mal ganz automatisch weiter yeah. runter auch in deiner Stimme. Mhm. Denn wenn du hier oben irgendwo sprichst, dann nur aus dem Kehlkopf raus. Yeah, yeah. Alles rausfliegt. Ähm, mhm schwieriger.
0: Ja, das ist so ganz spannend. Also viele kommen ja in Kontakt mit ihrer Stimme über das Thema Leistung. Also wenn ich eine ah. gute Präsentation halten will, wenn ich ein Bewerbungsgespräch meistern möchte, wenn ich mich gut darstellen möchte, ist häufig ein Leistungsgedanke. Und das ist für die Stimme nicht nur gut. Es kann einen auch anspornen. Also wenn ich jetzt als Sprecherin ins Studio gehe, dann mache ich vorher meine Übungen, dann bringe ich mich in Form. Das ist auch gut. Das macht auch Spaß und ich bringe dann bessere Leistung. Aber es gibt einen Aspekt der Stimme, der dann erblüht, wenn man loslässt. Mhm. Und das hat was mit, mit ähm, ja vor allen Dingen Resonanz mit sich selbst im Einklang sein mit sich selbst zu tun, auch Resonanz mit dem Außen. Mhm. Dann lässt irgendwas los, also Muskeln, de, die Atmung. Mhm. Ich kann mich entspannen und dann kommt eine, eine Tiefe, eine Wärme in die Stimme, die ich nicht jetzt durch Druck und Wollen herstellen kann. Und das ja, meistern müssen. Ja, mhm. also das, worüber wir ja vorhin gesprochen haben mit den kurzen Sätzen, mhm. das ist so dieser sportliche Aspekt, den ich auch total schön finde. Was kann ich denn alles eigentlich machen und welche Macht habe ich denn mit meiner Stimme mhm. und wie kann ich denn andere damit überzeugen, finde ich total spannend. Mhm. Aber dieses andere, wer bin ich denn eigentlich mit meiner Stimme? Und bin ich geliebt? Bin ich mit mir selbst in einem Einklang das steht dem häufig entgegen ne? mhm. und da braucht es ein bisschen Zeit für. Deshalb ist das Seminar vier Tage lang und da entstehen eben andere Sachen. Mhm. Mhm. Ja, schön. Wahnsinn. Wenn da früher mal der Fokus drauf wäre,
2: dass wir eine schöne Stimme haben. Weil das kriegen wir das mhm. ja wie dieses Du kannst nicht rechnen und Du kannst nicht schreiben und Du kannst, du kannst nicht, nicht singen. Genau, Du mhm. kannst nicht singen, auch ein Klassiker, Du kannst nicht malen. Mhm. Und Du würdest aber bestimmt sagen, dass sich jede Stimme entwickeln kann zu einer Stimme, die andere
0: gerne hören oder die man dann auch selber gerne hört? Naja, das ist ja wie dieses I am what I am. Also wenn du behauptest, so, das ist es jetzt und damit selbstbewusst nach draußen gehst, <lacht> dann, dann ist irgendwie gar keine Frage, ob es schön oder nicht. Also zum Beispiel, also manche SchauspielerInnen, die haben gar keine schönen Stimmen. Aha. Also würde ich jetzt sagen. Ja. Oder keine gesunden oder völlig kaputte Stimmen oder sowas. Ah. Aber die machen das einfach. Die, die, das ist, da ist halt so viel Leben drin, dass es trotzdem total berührend ist, denen zuzuhören. Und passt ja wahrscheinlich dann auch zur Rolle. Ja,
2: ne? Also, also es hat was Individuelles. Ja, Und es ja. geht Obwohl nicht darum, dass alle gleich reden.
1: Also gerade wenn ich mich so durch Podcasts klicke, zum Beispiel auf Spotify, sehr oft, leider sehr oft nach 30 Sekunden ausmache, mhm. weil ich die Stimme nicht stimmig finde oder nicht. Ja, weiß ich nicht. Da ist schon auch viel. Finde mhm. ich auffällig. Geht euch das auch so? Total. Oder? Ja,
0: klar. Auch Hörbücher, ne? Mhm. Und es sind manchmal wirklich erfolgreiche, bekannte Fernseh Fernsehschauspielerinnen oder Schauspieler, die ich nicht hören kann die haben Erfolg, ne? Also vielleicht auch weil sie hm. toll aussehen und gut spielen und so weiter. Aber der Stimmklang, äh, äh, das geht das irgendwie nicht. nicht ja. ne? Aber was geht da nicht? Also was, was ist das, was nicht geht? Bei mir ist es häufig ein Atemmuster. Damit gehe ich persönlich total in Resonanz. Ich glaube, das ist auch individuell. Manche ja. stört das gar nicht. Mhm. Aber wenn jemand zum Beispiel so, so atmet und die Atme sind irgendwie so super laut und dann ist <lacht> so, oh. <lacht> 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 oh Gott. das das, das stört mich dann.
1: Mhm. Jetzt weiß ich schon, was ich nicht mache.
2: Und wie ist es so mit meinem Lieblingsthema Lispeln? Also es gibt ja viele mhm. auch Schauspieler, finde ich, gerne auch Radiosprecher, vielleicht mhm. habe ich es in der letzten Folge auch schon gesagt, die so einen S-Sprachfehler, ich nenne es jetzt nicht gleich Lispeln, mhm. haben. Wird das aber stört mich zum
0: Beispiel nicht. Aha, du Vielleicht auch, weil ich eine Zahnlücke habe und tssst selber so ein, also wenn ich am Mikrofon spreche, ist das immer wieder ein Thema, weil es manchmal so krass pfeift, <lacht> dann muss ich das Wort nochmal sagen, sonst hat jeder Hörer irgendwie so ein Störgeräusch auf dem Ohr. Und ich habe irgendwann für mich beschlossen, ich arbeite nicht daran. Das ist, ist es mir einfach nicht wert. Mhm. Das ist dann eben mein Schönheitsfehler oder wie auch immer. Deshalb kann ich vielleicht manche Jobs auch nicht machen oder werde hier und da nicht gebucht. Also es ist ja dann, wenn man Sprecherin ist, auch ein Problem wirklich. Aber ich so, nee, ich habe das bei Schauspieler, Sch Schauspielschülerinnen begleitet, die an ihrem S arbeiten wollten. Das habe ich dann mit denen gemacht. Aber es ist so viel Arbeit. Was? Also du musst so viel an dieser Feinmotorik arbeiten, dass die Zunge das S anders bildet als vorher. Mhm. Und dazu war ich einfach nicht bereit. Ja, na gut, Und vielleicht deshalb stört es mich auch bei anderen nicht. Also Freddie Mercury zum Beispiel Was? hat ja so einen krassen S-Fehler. Ne? Das, das höre ich, aber stört mich nicht. Witzig,
2: mhm. ja.
0: Wobei, das macht der ja ein
2: Logopäde dann in drei, vier, fünf, sechs Stunden.
0: Naja, lernen musst du es selber. Ja, <lacht> aber das ist ja wie mit jedem Muskel. Also äh, das äh, geht nee, dann das düsterisch. geht auch nicht so schnell. Also kommt drauf an. Manchmal geht es schnell, aber man Kommt drauf an, kann vielleicht
1: machen. auch, was der Anspruch dann ist. Ne? Ja. Also, welche?
0: also mal Beispiel, ich müsste zum Beispiel mein S unten sprechen. Ich spreche es oben. Also die Zungenspitze ist, wenn ich das S spreche, S, oben am Zahndamm. Mhm. Mhm. Und es wäre klarer, wenn ich es unten sprechen würde. Aha. Und das müsste ich mir also angewöhnen. Mhm. So, das dauert halt einfach eine Weile. Ne? Das stimmt. Ja. Ja. Aber macht nichts. Also, spannend. Nee, ne? also so eine, ja, ich finde schon eine
2: Individualität <lacht> macht schon auch viel, ja. viel Freude oder viel aus. Oder die Vorstellung, dass wir alle gleich sprechen, wäre ja auch mhm. unschön.
0: Ich merke gerade wieder, während ich so vehement darüber rede, <lacht> dass es auch einfach immer darum geht, man selbst sein zu dürfen. Also das ist, glaube ich, ein Thema, was mit Stimmtraining total verbunden ist, weil das mir ganz oft entgegenkommt. Denn zum Beispiel Kommentare, wenn ich irgendwas poste, schreibt ganz oft irgendwer darunter, also ich finde meine Stimme schön. Also ich habe keinen Lampenfieber. oder Das kam gerade wieder gestern im, im Post. Da dachte ich dachte ja, ähm, dahinter steht der Wunsch, dass man einfach so sein will, wie man ist. Mhm. Und so die Angst, wenn man Stimmtraining macht, dass die Stimme anders wird und dann die Persönlichkeit, dass man nicht mehr authentisch ist, Mhm. so ne, Das kommt mir ganz oft entgegen. Ach, ey? Ja. Lustig. Also ich mache kein Rhetoriktraining, weil dann bin ich ja nicht mehr echt. Ah. Mhm. Den Gedanken hätte ich überhaupt nicht gehabt. Nee, erst mhm. Gegenteil. Ja, finde ich auch. Mhm. Ja, für mich auch, ne? aber das nicht für spannend. jeden. Ja. Mhm.
2: Okay, also es geht um Individualität, das ist richtig. Ähm, Im Moment sprichst du dein Buch selber. Ja, genau. Du bist ich bin gerade in Studio.
0: Deine eigene Herausforderung. Ja, es ist aber total schön. Also ich wollte schon lange mein Buch als Hörbuch rausgeben und hatte aber immer irgendwie keine Zeit und keinen Nerv, mich darum zu kümmern, neben dem ganzen anderen Kram. Und jetzt habe ich mir eben jetzt Ende des Sommers noch mal ein paar Tage genommen, um ins Studio zu gehen. Und es ist so schön, das zu machen, weil ich bin ja Sprecherin, aber normalerweise arbeite ich gar nicht mehr im Tonstudio. Ich liebe das aber. Also diese Atmosphäre vom Tonstudio, da in dieser Kabine zu sitzen und mit dem Kopfhörer sich selber zu hören und dann so fein zu gestalten und diese ganzen ähm, Feinheiten aus den Sätzen, aus der Sprache rauszuarbeiten mit der Stimme, das macht einfach total Spaß. Ist auch super anstrengend. Also ich habe gestern um fünf irgendwann gesagt, ich habe keine Lust mehr, wir müssen aufhören. Jetzt haben wir jetzt zwei Tage am Stück eingesprochen und den Rest machen wir morgen Vormittag. Aber es ist einfach echt krasse Arbeit. <lacht> viele Stunden am Stück. Und äh, da bereitest lesen. du dich entsprechend vor, ja. logischerweise? Ja, auf viele Weisen bereite ich mich vor. Also ich habe meinen Text vorbereitet. Das heißt, das ganze Buch laut durchlesen, Betonungen markieren, ähm, manche Sätze umschreiben, weil ein gelesenes Buch natürlich nicht eins zu eins in Hörbuch übertragbar ist, da muss man hm. manchmal dann noch mal ein Wort ändern oder so. Wenn da zum Beispiel eine Übung geschrieben ist, die man eigentlich ablesen muss, das muss ich dann irgendwie anders regeln. Also inhaltlich vorbereiten. Und natürlich die Stimme. Und das ist so krass, man muss richtig anders leben als Sprecherin. Also anders. Bei mir ist es vor allen Dingen die Ernährung. Ja. Ich war mir gerade nicht Sicher, ob du Leben oder Lesen gesagt ja, hast. Leben. aber du meinst Leben. Nee, man muss anders du leben. Ich ein also leben. wenn ich wirklich jeden Tag im Tonstudio wäre, würde ich anders leben, als ich es tue. Nämlich wie? Ich würde mich anders ernähren, zum Beispiel keine basisch. Ja, keine Milchprodukte, Fleisch, Kaffee. Also Sachen, die, die Säure bilden, die haben bei mir Auswirkungen auf die Stimme. Und das bedeutet in der Realität, dass ich, wenn ich äh, irgendwas Säurebildendes zu mir genommen habe, dass dann, da ist er wieder der Schleim ja, ja. auf meinen Stimmbändern Ich kenne das von, wenn
1: ich Weizen esse, am nächsten Tag kann ich ja. davon ausgehen, dass ich einen verschleimten Hals habe.
0: Ja, ja. Und dann, dann knackt es und in jedem Laut ist so ein kleiner Schmatzer drauf. Und wenn ich das nicht will auf meiner Aufnahme, dann muss ich sehr viel Geld bezahlen, damit der Tontechniker ja. das wegmacht. Mhm. Das kann man natürlich machen, aber dann gucke ich halt lieber, dass meine Stimme frei ist. Und das bedeutet, also letzten Tage habe ich mich ganz anders ernährt. Also interessant. Mhm. Ja, ganz viel Basisch gegessen.
2: Aber da ging es dir vielleicht auch gut mit.
0: Ja, geht's mir gut mit. ne. Also mhm. es ist für den Alltag wäre es echt besser, habe ich auch gemerkt, die Stimme sagt dir, wo es lang geht. Also wenn du dich nach der Stimme richtet, richtest, dann sagt sie dir ganz viel, wie du leben musst, damit es gut ist.
2: Wie schön. Mhm. Also das finde ich nochmal ganz wundervoll. Also sowieso dieses, der Stimme mehr Raum zu geben, aber der auch Gehör ja. zu verschaffen. Also ja. wirklich im eigenen One-to-One -one mit sich selbst. Mhm. Warum räusper war weil ich mich hier dauernd... Ähm so, ich habe morgens, höre ich mich an, als hätte ich die ganze Nacht durchgesoffen, <lacht> was ja nicht der Fall ist. Aber ich habe eben auch dieses Hausstaubprogramm. Ja. Pro haben mhm. das nicht alle irgendwie? Das haben ja viele, mhm. so, aber also was, auf was sollten wir aufmerksam sein? Also einmal dieses eben morgens verschleimt sein oder nach dem essen.
0: Also, darauf achten, wann ist Schleim auf der Stimme? Das ist ja nicht immer schlimm. Ja. Also, du kannst ja nicht immer auf alles achten nee, und genau, so, ne? sehr gut. So, also deshalb sage ich auch, ich lebe ja nicht so. Und das ist auch ein Grund, warum ich mich dagegen entschieden habe, als Studiosprecherin zu leben, <lacht> weil das mir einfach zu. Es schränkt mich zu sehr ein, Ja, ne? sehr schön. So. Aber wenn man das. Also, für mich war es nochmal total gut zu merken dass da eine Aufforderung ist, wenn mhm. ich möchte. Mhm. Dass ich höre, die Stimme ist dann und dann, ist sie in ihrer Kraft.
2: Mhm.
0: Und wenn ich will, kann ich mich danach richten.
2: Mhm. Schön. Mhm.
0: Ist wahrscheinlich für jeden auch was anderes. Für manchen hat es vielleicht auch was mit, mit Nähe und Distanz zu tun. Also wenn ich meine Ruhe hatte und mich entspannen konnte, danach rede ich besser. Oder wenn ich mhm. zu viel unter Leuten war, dann ist die Stimme abends einfach müde.
1: Das ist ja auch immer noch mal so ein Gradmesser. Ich glaube, das gilt irgendwie für alle Körperregionenteile, wie auch immer, die wir haben. Wenn wir darauf achten, können wir anders authentisch sein. Hm. Also, Beispiel, wenn ich, ich, wenn ich weiß, ich bekomme in irgendwie vier, fünf Tagen meine Regel dann weiß ich, dass ich bestimmte Dinge nicht tue. Und ich meine jetzt nicht mhm. irgendwie, also ich weiß, bestimmte Gespräche vermeide ich dann. Mhm. So, weil mein Körper ist auf Rückzug, auf ich will für mich sein. Mhm. Wenn ich dann, ich sag mal, emotionale Gespräche führe und, oder anstrengende Sachen suche, in Anführungszeichen, mhm. dann geht das Brief und Siegel nach hinten los. Ja. Mit der Stimme es ist es ja ähnlich. Es ist mhm. nur die Zeichen des Körpers ja. zu nehmen, und dann entsprechend auch so zu handeln, schon auch ein langes Lernen ja. irgendwie und akzeptieren und wahrscheinlich auch loslassen kämpfen, geht's
0: denn nicht doch <lacht> muss doch gehen mhm. <lacht> ja. mhm.
2: also würdest du äh, sagen, dass der Hormonhaushalt auch auf die Stimmen Einfluss hat ja
0: also so wie du es gerade beschrieben ja. hast für ne? mhm. die Stimme ist ja auch die Stimmung
2: mhm.
0: und es gibt aber tatsächlich Sängerinnen, die sich keine Konzerttermine auf bestimmte Tage des Zyklus legen, mhm. weil die Stimme dann eben vielleicht ein bisschen angeschwollen ist oder trocken, da passiert ja auch überall was
1: anderes, mhm. aber die Stimme verändert sich mit den Hormonen auf jeden Fall. Mhm. Ja, stimmt. Also Stichwort heute. Mhm. Mhm. Also gern Ende des Zyklus sind die ja eher, sind die eher trocken. Ähm, gilt dann ja wahrscheinlich für den gesamten ja. Körper. Ja, tatsächlich. Mhm. Das so spannend, wenn wir dahin kommen. Ne? Wenn
2: wir weiter dahin kommen. Wir hatten das Thema ja auch schon, schon ein paar Mal. Mhm. Ähm, Und du hast eben die Pause angesprochen.
0: Die Pause tut der Stimme auch gut. Was meinst du gerade? Ja, ich weiß eine kleine, kurze Pause oder die Sommerpause, oder was meinst du für eine Pause? Nee,
2: irgendwie, oder habe ich
0: schon Halluzinationen? Das wäre auch okay.
1: Ein bisschen, aber es ist trotzdem ein spannendes Thema. <lacht> Ach so, okay.
0: Ja, gut. Ich rede Dann. gerne über Pausen. Was meinst du? Was ja, mein wenn Tipp? meine
2: Stimme eine Pause hatte
0: zum Erholen. Also jetzt wirklich ein paar Tage oder. Ja, egal, Stunden also länger. Also, und jetzt ah, okay, nicht dieses also, am Ende des Satzes. Hm, ja, gut. Hm. Ja, ach, das ist auch so ein Thema, was mich gerade so beschäftigt. Ne? Was ist mit Erschöpfung? Mhm. Mhm. <lacht> also ich denke gerade auch tatsächlich darüber nach, ähm, ein bisschen weniger zu machen im Beruf. Das hat im weitesten Sinne ja auch mit der, mit der Stimme zu tun. Aber vielleicht, also ich habe heute Morgen mit einem Mitarbeiter von mir gesprochen und dem geht es auch so. Also vielleicht ist das, sind ist das auch viele... Viele Menschen, gerade die es betrifft, so in den Ausläufern, sage ich mal vorsichtig, der Pandemie, mhm. dass wir einfach so. Also erstmal mussten wir so viel Neues lernen, wir durften so vieles nicht, wir konnten an so viele Ressourcen, auf so viele Ressourcen nicht zugreifen. Und ich persönlich hatte ein totales Nachholbedürfnis <lacht> und habe einfach einen tierischen Sommer gehabt. Ja. Ich habe einfach so viel gemacht. Ja, also ich war wirklich einen, einen Monat unterwegs und habe Sachen gesehen und Leute getroffen und war fast gar nicht alleine. Und jetzt brauche ich Urlaub. Mhm. Jetzt geht es natürlich wieder los. Aber ich überlege gerade auch Richtung Pause... Mhm wenn ich mal den Bogen etwas größer denke hm. als das nächste Quartalsziel, mhm. sondern vielleicht den nächsten 5 Jahresbogen, Wie möchte ich dann als Freiberuflerin, muss man sich ja immer fragen, mhm. wie möchte ich denn meine Energie einsetzen? Und woher kriege ich dann dies und woher kriege ich das Bedürfnis erfüllt? Und äh, wie viel muss ich verdienen? Wie viel
1: reicht mir? Mhm. Solche Sachen, ne? Also das beschäftigt mich gerade mhm. total. Alle anderen glaube ich auch. Hm. Es ist auch was nochmal dazu, oder was ich nochmal so spüre, ist: Ja, da waren ganz viel, ganz viel Neues, ganz viel Regeln, ganz viel. Wir müssen uns neu anpassen, neu entwickeln und so weiter. Und wir haben aber auch vorher eine Intensität im Alltag gehabt, vielleicht mit Kontakten und mit einem. Ähm ja, jetzt fehlt mir das Wort, eine Intensität, die dann erst, ich habe das manchmal, dass ich mich dann erst spüre, wenn es vorbei ist. Hm. Siehst du, was ich meine? Ja. Also in der mhm. Zeit von Corona sind wir alle sehr auch zurückgezogen gewesen mhm. ähm, und merken vielleicht erst jetzt mit dem Ganzen, wo es äh, wo es weniger wird aktuell, es mhm. kann auch wieder mehr werden, nobody knows, dass so diese Anspannung wirklich so spürbar ist der letzten ja. Jahre. Ja, mhm. ja. Und es ist ja wie so ein Stecker ist, der einmal gezogen ist. Es ist auf jeden Fall der Einladung im Raum, das
0: mal anzugucken. Für mich, vielleicht für, für alle auch, ne? Mhm. Also die Einladung zu gucken, wie viel brauche ich da wirklich von. Ich muss noch mal auf dieses Buch zurückkommen. Wir hatten da im ja. Vorgespräch kurz.
1: Nein, ja, ja, ja. über, über, so ne? nee, nicht dieses, genau. Nee, das andere. Was ich
0: gerade lese, das heißt im Grunde gut. Ja, ne, Da hattest du gesagt. Ähm, oder es habt ihr auch gelesen? E ne? Ja,
1: Jain, der Titel ist mir Wie schon sehr Wie heißt der Mensch? Ludger?
2: Ludger Breckmann. Rutger Breckmann. Ja, ich ja. habe das Glück, dass äh, mein Mann sehr viele Bücher liest und die auch sehr, also er ist dann sehr so <lacht> ähm, sodass ich
0: die dann nicht lesen muss. <lacht> also ich lese es gerade, ich bin so im hinteren Drittel und mich beschäftigt gerade total, also das Kapitel heißt der Homo Ludens, diese Eigenart von Menschen, dass sie spielen wollen und dass das <lacht> auch total ressourcenvoll ist für das Menschsein und die Gemeinschaft, dass wir einfach uns Raum nehmen zu spielen. Schön, ganz schöner ja. Hinweis. Und ich dachte so, danke, mm. ja, genau, ich will spielen. Also ich bin, also wir sind halt alle immer noch am Arbeiten und am, die, die Kinder in der Schule sind am Arbeiten. Es ist alles halt so krass viel mehr geworden in den letzten Jahrzehnten, dass wir mm. so viel leisten müssen. Ist ja nichts Neues, aber vor dem Hintergrund des Buches, wo mm. es ja darum geht, dass der Mensch im Grunde gut ist, ist auch die Frage, in welchem, Biotop ist der Mensch denn eigentlich so, wie er eigentlich ist? Was macht ihn denn gut? Wie kann er denn eigentlich er selbst sein und in seiner Kraft und in seiner Güte? Und was macht ihn denn vielleicht einfach auch nicht so gut? Mhm. Und ich glaube, es hat irgendwas mit Tempo, mit, mit Zielen zu tun. Mhm. Es ist auch wieder dieses Thema männlich, weiblich. ne? Also die männliche Energie ist dieses Leisten, Machen, zielgerichtet sein. Finde ich super. Bringt ja. mich auch in meine ja, Kraft. Haben wir alle. Und das war aber echt viel in den letzten Jahren, so für mich persönlich.
2: Ja, wo möchtest du denn spielen? Also in dem
0: Kapitel, wo hast du dich äh, am ehesten, oder wo warst du berührt? Also berührt war ich vor allen Dingen durch so ein, also es ist voller Studien dieses Buch, berührt war ich von einem Experiment oder einer... Ein Geschäftsmodell von jemandem in Dänemark oder so, der ganz viele Abteilungen abgebaut hat in seinem Unternehmen und die Leute einfach hat machen lassen und diesen Leuten vertraut hat und die Hierarchien abgebaut hat und dieses Unternehmen wahnsinnig gewachsen ist. Also die Mitarbeiter sind geblieben, sie haben viel mehr geleistet. Sie ähm, waren kreativ, die Kunden waren glücklicher und der Chef hat einfach gesagt, nee, er macht das schon. Und das ist so eine Sache, wo ich mich ganz so hinterfrage in den letzten Tagen, seit ich das gelegen, gelesen habe, wie vertraue ich eigentlich Menschen? Wie, wie, also Das fängt an zum Beispiel, stelle ich meine Rechnung an meine Kunden vorher oder nachher? <lacht> mhm. ne? Also das ist sowas, so. mhm. ne? stelle ich die vor der Dienstleistung oder nach der Dienstleistung? Mhm. Ist ja eine Grundsatzfrage. Machen mhm. einige so, machen einige so. Mhm. Und das hat ja auch mit Vertrauen zu tun. Und was kommt mir da zurück? Mhm. Also vertraue ich da rein, dass die Kunden das dann zahlen am Ende? Mhm. Oder sage ich, nee, du darfst nur bei dem Seminar mitmachen, wenn du vorher bezahlt hast? Mhm. Also das hat mit Vertrauen zu tun. Das oh, gibt, es gibt... Äh, Gewohnheiten in unserer Gesellschaft. Du kannst deinen Flug nur antreten, wenn du dein Ticket hast. Du kannst ins Kino nur reingehen, wenn du deine Karte hast. Und so weiter das ist eigentlich üblich. Mhm. Und ich habe das früher so gemacht. Oh, beziehungsweise früher habe ich immer danach die Rechnungen gestellt und habe dann irgendwann rausgefunden, es ist einfach entspannter für mich, für mich mache ich das so, dass ich das Geld erst bekomme. Mhm. Merke aber manchmal, finden die Kunden das komisch, weil die natürlich wollen, dass man denen vertraut und es ist eine Form von, von Verletzung vielleicht auch, mhm. wenn ich denen die Rechnung vorher stelle und damit unterstelle, dass die das dann vielleicht nicht zahlen würden sonst. Oder so. Ich meine, ich habe das ich tatsächlich nicht. Das auch erlebt. Das habe ich
1: nicht so tatsächlich. Für mich hat es dann eher was auch mit Verbindlichkeit zu tun. Ja. Für mhm. sich selbst. also mhm. ähm, Ich habe es unterschiedlich. Beispielsweise, wenn ich in meinem äh, Alltag äh, meine Rechnung stelle, mhm. tue ich das immer im Nachgang, Ende des Monats. Ähm, da vertraue ich 100% drauf, dass mhm. die bezahlt werden. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel ein... Gefühlsechtabend machen und gesagt haben, wir freuen uns dann, wenn entsprechend auch ne, Essen, Trinken, wenn das nicht alles selber tragen, sondern geteilt wird, haben wir jetzt gesagt, gut, das gibt im Vorfeld, ähm, mhm. ähm, das machen wir dann im Vorfeld, dass jemand dann ein Ticket kaufen kann. Das hat aber nichts damit mhm. zu tun, dass wir ähm, denjenigen, die kommen, nicht vertrauen, sondern das hat mit uns, glaube ich, zu tun, dass wir da auch irgendwie eine Verbindlichkeit ja. haben wollen für Und eine uns. Klarheit ja. in Und der eine Kommunikation. Klarheit, ja,
0: Ein Commitment, ja. Mhm. Also ja. schon
1: ziemlich viel mhm. das Thema Verbindlichkeit. Ja, das, ich ist, auch. das mhm. steht für mich auch da ganz groß da oben drüber. Ja. Mhm. In einer Zeit, in der es sehr unverbindlich ist. Genau, ne?
0: dieses ich guck mal und ich fühle da mal ein bisschen rein und wenn es dann nicht so richtig toll ist, dann gehe ich da wieder raus. Ist ja für einen Coaching-Prozess total wichtig, dass man dabei bleibt, auch durch Tiefe mhm. durch, durch ja, Widerstände ja, Deshalb, deshalb mache ich ja. das. Ne? Auch ein Grund. Na, wie auch immer, also dieses, dieses Thema Vertrauen berührt mich total und mhm. ich merke, dass das ein total wichtiger Wert für mich ist. Also auch worüber wir vorhin gesprochen haben, wenn man in so einem Seminar ist und auch Neues Selbstvertrauen vielleicht findet. Wo mhm. ist auch das Wort
1: Vertrauen, Selbstvertrauen, sich ja. trauen, Also da steckt ja ganz genau. viel in diesem sich Wort Vertrauen und
0: Mut, ne? Mhm. Auch also Vertrauen und Mut ist ja geht, in, geht in Hand in Hand. Ne? Also wenn ich mir selbst vertraue, kann ich Mut haben. Wenn ich in die Situation vertraue, kann ich Mut haben. Also ich glaube einfach, dass es für mich zumindest gerade ein total hoher Wert ist. Mhm. Vertrauen. Und ich glaube echt, dass wenn wir uns gegenseitig vertrauen. Die Welt besser ist. Also, oh, das sagt mir so gerade dieses hm. Buch, ne? Mhm. Also
2: Und was hat Vertrauen mit Spielen zu tun? Das ist ja, quasi, genau. wenn du in diesem Spielerischen bist, mhm. dann machst du dir ja nicht, oder machst du dir in der Regel nicht mhm. die Gedanken, oh, was kommt jetzt im um Weil Welt? die da intuitiver
1: <lacht> sind wahrscheinlich im Spiel. Mhm. wie die Fröhlicher Kinder. vor allen Dingen. Mhm.
0: Ja, also du du hast ein spielen, ganz anderes Energiefeld. Du kannst spielen, wenn du im Vertrauen bist, dass alles gut ist, mhm. sonst kommst du nicht in dein, in dein Spiel. Spiel ne? mhm.
2: Schön, weil es ja ein umfassendes Thema dann, ne? also kommen wir hübsch an die Wurzeln.
0: Ja, und mit der Stimme hat es natürlich auch zu tun, also da ist ja ganz viel, hast du gemerkt in dem Seminar, ganz viel Spielen. Total. Also mit der Stimme Spielen bringt die auch in ihre Kraft, mhm. mal Sachen auszuprobieren, mhm. mal schnell, mal langsam, mal hoch, mal tief mhm. und da so wie in so einem Tanz sich zu bewegen, das macht ja den Stimmklang spannend, also das, das ist für viele interessanter dann zuzuhören. Das stimmt. Also hatte ganz viel vom Stimmtanz.
2: Tanzen. Mhm. Ja, und dass die verschiedenen Stimmen äh, dann getanzt haben. Also wir am Samstagabend äh, haben wir dann am Lagerfeuer gesessen und jeder, mhm. jeder der wollte oder konnte, äh, konnte was vortragen. Das war toll. Und das war wirklich magisch, <lacht> unvorstellbar, was für eine Vielfalt daraus kam. Was meinst du, konnte was vortragen? Also, also du konntest ein Gedicht vorlesen oder Lied konntest singen. aus deinem Lied singen oder aus dem ja. Poesiealbum irgendwas, da gab es überhaupt keine, keine Regel, sondern das war echt freies Spiel ja. und erforderte ein wenig Mut und ähm, war
0: unfassbar schön. Also Toll, was, was ihr da mitgebracht habt. Mhm. Also ich hatte vorher eine Mail geschrieben, wenn ihr Lust habt, bringt einen Text mit, es gibt Gelegenheit, es gibt eine kleine Bühne, wenn ihr wollt, tragt was vor, was euch am Herzen liegt. Aber keiner muss so. Aber fast alle haben das gemacht und mhm. da kamen so schöne, berührende Sachen. Mhm. Ne? So Ja, das wollte ich schon immer mal vortragen mhm. und heute traue ich mich. So. Also Süß. total schön. Viele, viele Tränen. Es da also ja. so, so Rührungstränen. Genau. Ne? Mhm.
2: Das war wirklich äh, auch, auch so schön. Und lachen. <lacht> und sehr viel gelacht. Ja, und diese Vielfalt der Stimme, das finde ich einfach so,
0: ja. so wertvoll. Ja, ähm, ja. ich hm. will mich nicht wiederholen, aber ich würde es jemand empfehlen. Mhm. 6. bis 9. Juli 2023 wow. gibt es wieder. Hab gerade mhm. den Vertrag mit dem Seminarhaus Schön. in der Mache.
1: Mhm.
0: Und im nächsten Jahr gibt es wieder das Retreat, Sound of Life, entdecke deine Stimme. Also wenn jemand mitmachen möchte, mhm. auf meiner Website annekühl.de gibt es Infos. Nochmal zum Spielen kurz, das fiel mir eben mhm. noch ein.
2: Also seit ich dich jetzt kenne oder bei Instagram auch sehe, habe ich auch schon das Gefühl, du spielst wirklich. Ja, also, weil ich glaube du probierst auch so viel aus und ja. machst hier und da. Also es sieht sehr, mhm. sehr leichtfüßig aus. Hast du jetzt mal kurz irgendwie einen Laden, in Anführungszeichen, ähm, gemietet,
0: in Ordnung ja, genau. sind irgendwie ganz präsent. Und ja. Das ist ja auch toll an dem Beruf, ne? Mhm. Also, ich bin ja, ich brauche ja immer was Neues, brauche immer neue Anregungen, bin mhm. unheimlich kreativ. Aber es ist auch eine Falle, weil dann hat man mal einen guten Tag und eine gute Idee und dann schippst man das an und dann hängt man da drin. Ja, also jetzt habe ich so einen Podcast an der Backe. Jetzt habe ich so ein Buch, was ich angefangen habe zu schreiben. Jetzt muss ich auch so, oh Gott, aber ich habe schon wieder die nächste du sagen, mit Idee. Podcast meinst du deinen eigenen Podcast, genau. nicht uns? Nein, Richtig nicht euch, ich habe einen eigenen Podcast. Nee, aber das, ist, mein, oder das ist mein neuestes Projekt, was ich auch ganz toll finde. Ich werde einen Podcast machen. Aber natürlich braucht das dann immer alles Zeit und schon bist du aus dem Spiel raus yeah. und im, im Ernst, weil auf einmal alles Energie kostet. Ja, das ist äh, eben deshalb die Frage, was ist ein Raum für mich, wo ich nichts muss? wo ich nicht aus dem Spiel wieder in so ein Leistungsding komme, weil natürlich möchte ich, dass das dann auch alles gut ist.
2: Klar.
0: <lacht> ne, und dann ist ähm, ja der Kreativitätsprozess hat ja mehrere Phasen. Mhm. Das Spiel und Ausprobieren am Anfang. Und irgendwann musst du dann halt ich musst du viele Entscheidungen treffen, um es dann wirklich in eine gute Form zu bringen und das ist dann auch Arbeit.
2: Und kannst du die Sachen dann gut wieder loslassen?
0: Also wenn du das Gefühl hast, der Flow geht raus oder es wird mhm. zu anstrengend. Ist häufig, wenn ich das mache, mit einem Gefühl von Scheitern verbunden. Mhm. Ähm, also mittlerweile kann ich, glaube ich, ganz gut einschätzen, wie viel ich mir zumuten kann. Und fange einfach manche Sachen gar nicht an. Deshalb kommt das nicht mehr so oft vor. Mhm. Aber jetzt gerade im Moment bin ich auch damit befasst, was mache ich denn weniger? Mhm. Was gebe ich ab? Ich ne, habe jetzt ja auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mhm. Und da ähm, zu gucken, mit welchen Kunden kann ich denn auch andere in Kontakt bringen, andere Mitarbeiter und die Sachen nicht mehr selber machen, mhm. das macht auch Spaß. Also ich merke, mhm. ich habe echt super Team. Mitarbeiter ja. <lacht> und da merke ich so, es ist so toll, wenn man merkt, das muss ich gar nicht alles alleine machen. Das mhm. ist so gerade mein Entwicklungsschritt, Entwicklungsschritt als Unternehmerin mhm. und dann eben im Privaten auch wieder Räume zu schaffen, wo ich dann vielleicht einfach mal vier Spiele Wochen. ohne zu leisten.
2: Ja, oder vier Wochen in Amerika bist ja, genau. Mhm. Weil es mhm. gerade oben lag. Ja. <lacht> Sehr schön. Was ja. äh, liegt denn jetzt oben? Ein paar Sachen hast du angesprochen. Du machst mhm. jetzt einen Podcast mit einer Partnerin, sag mal das Thema. Das ist
0: super. Also der Podcast heißt Mut zur Stimme. So sprichst du mit Wums. <lacht> okay. Und das ist eine Radiokollegin von mir, die heißt Crystal Davidson mhm. Und die ist mittlerweile, also wir haben zusammen vor 20 Jahren im Radio gearbeitet ja. Mittlerweile arbeitet sie in Berlin im irgendeinem Ministerium Und macht Gleichstellungsarbeit Und wollte wissen von mir, wie ihre Kundinnen mit ihrer Stimme besser arbeiten können und hat mich gefragt, ob ich dazu nicht mal was sagen kann, ob ich da irgendwie vielleicht mal ein Video zu machen könnte für sie oder so. Und dann kam eben, weil wir uns da so gut verstanden am Telefon, der Gedanke auf, dass wir doch vielleicht einen Podcast zusammen machen könnten. Dann kann ich das einfach alles mal sagen, in Folgen. Und als ja. wir haben es fünf Folgen und sie hat mich interviewt und ich rede ganz viel zum Thema Stimme. Mhm. Und mal gucken, was daraus entsteht. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und wir haben ganz viel Rückenwind. Wir haben eine tolle Grafikerin, die es uns, die uns ein Cover gemacht hat. Wir haben einen Mensch, der uns die Musik gemacht hat. Ein totaler Profi. Die Grafikerin also, war doch auch im Seminar. Ja, das war oh, die Ina Oakley, genau. Yeah, yeah, yeah. Siehst du, alles ein Netzwerk. Die auch mein Buchcover gemacht hat und mm -hmm. die hat uns das Podcastcover gemacht. Also auf jeden Fall ist es jetzt schon total gut aufgestellt und damit geht es jetzt auch weiter. Und macht Freude offensichtlich. Total. Mhm. Und dieses Zusammen mit anderen was machen, ist ja für mich einfach auch total schön. Ist als mhm. Trainerin ja nicht immer leicht als Trainer und Coach. Da bist du auch oft dann alleine im, im Sattel.
1: Und maximale Projektionsfläche ja auch für mhm. alles.
0: Ja, genau. Mhm. Inklusive deiner eigenen Erwartungen. Mhm. <lacht> und dieses, dieses Podcast-Projekt und andere Projekte, die ich mache mit anderen zusammen, kennt ihr ja auch. Ne? Sobald du zu zweit bist, ist viel mehr Spiel drin. Ist viel mehr...
1: Auch nicht nur. Ich würde sagen, da ist viel mehr von allem drin. Klar. Ja, aber ich würde es auch nicht alleine machen wollen. Also vielen Dank, liebe Zisa, ja. dass du da bist. Yes. Ähm, ich glaube, alleine allein ist auch schön und alleine kann aber auch gerade auf die Dauer anstrengend sein.
0: Ja, es, es reicht dann irgendwann, ne? Also es gibt ja immer diese Zyklen im Leben und ich merke so, ja, dieser... Ich will jetzt mal alleine gucken, was ich kann und wie viel ich kann. Das habe ich, hab ich ausprobiert, das weiß ich jetzt. Also ich cool. weiß jetzt, dass ich so ungefähr alles kann. <lacht> so, ne? Und okay. ähm, ja, jetzt... Gucke ich aber mal, was ist denn jetzt eigentlich angenehm? Wo kann ich denn mal abgeben? Wo muss ich denn jetzt auch nicht mehr? Mir selber mm. das beweisen. Ja.
2: Aber das ist doch echt schön. Mm. Also, dass wir da deinen dein inneren Prozess auch so erfahren dürfen. Mm. Von eigentlich ganz viel, ganz lange alleine mm. gemacht. Ja. Und ich kann, ich kann das alles. Mm. So. Und dann aber auch eine Erschöpfung mm. fühlen, das hast du irgendwann gesagt, jetzt ja. im Laufe der Stunde und äh, ja, gut auf sich hören, die eigene Stimme auch hören.
0: Ja, das oder ist ja neben allem Coach sein und unterrichten und Menschen mm. helfen, auch immer noch diese Facette, ich bin Unternehmerin mm. und muss als Freiberuflerin mein Leben gestalten oder darf mm. das Privileg, das frei zu gestalten. Mm. Das fordert immer wieder diese Entscheidung, ne? mm. Ja, dieses
2: dicht an sich dran sein. Ja. Also ich
0: glaube, wenn du jetzt mit
2: anderen immer zusammenarbeitest, hilft es genauso, dicht an sich dran zu sein. Aber ähm, finde ich, als mhm. Selbstständiger, und wenn du es schon so viele Jahre gemacht hast, mhm. schön den Prozess da von dir mitzuerleben. Und jetzt äh, klopfe ich noch einmal kurz den Satz von Edgar Spieker raus. Äh, den hatte ich ja vorhin schon, aber da habe ich ihn noch nicht gesagt. Äh, weil damit bin ich gestern zwei Stunden... In der Kirche der Stille zum Tanzen gewesen mhm. und ähm, er las den am Anfang vor und der hieß, die Pause ist der Trog, aus dem die Seele Hafer frisst. Und er lachte sich selber kaputt. Äh, und daraufhin lachten dann auch alle, weil er sofort sagte, er hätte jetzt nicht gewusst, dass die Seele Hafer frisst. Aber ich fand dieses Bild so schön, sich so satt zu fressen in der Pause. Ach, super. Also ob man jetzt Pferde mag oder nicht, ist mal dahingestellt. Ob man Hafer mag oder ob nicht, ist Seele auch dahingestellt. So ja, eigentlich schon. Ja, dieses sich, sich nähren in der Pause. Ja.
0: Das ist gut. Hat das Sinn oder das ist gut. Also ich voll wundervoll voll der Trog, in dem die See, aus dem die Seele Hafer frisst mhm. ja super ja was frisst du
2: aus deinem Trog? Ach. ach Gott was meine Seele frisst in der Pause ja also was wäre in dem Trog, wenn du was dir wäre das da drin könntest also was nähert dich
0: rumliegen <lacht> Ja. Mhm. Rumliegen. weil ich habe so, ein, so einen Artikel gelesen äh, über, über Wörter, die fehlen in der deutschen Sprache, die es in anderen Sprachen gibt, in der mhm. deutschen Sprache nicht. Mhm. Und da war irgendwie so ein chinesisches Jingping oder Jiangping oder sowas. Und das heißt rumliegen. Oder das heißt einfach Chill. so dieses, ja, so chillen, nichts tun, irgendwie so. Und das ist es gerade für mich. Mhm. Es ist ein bisschen bescheuert, weil gerade Nö. Urlaub war, aber das war halt mein Urlaub war halt alles andere als rumliegen. Und mhm. ich glaube, dieses einfach ähm, liegen, entspannen, fühlen, lesen, Hörbuch hören, das ist für mich immer echt einfach total gut. Mhm. Nahrung. Ja, auch, auch diese Gedankenimpulse durch die Bücher, das brauche ich mhm. schon. Mhm. Auch nicht immer nur Gespräche, weil da muss man wieder irgendwie, da verlässt man ja auch ein Stück sich selber, wenn man sich auf jemand anderen einstellt. Aber wenn die Bücher zu einem selber kommen, du einfach nur konsumieren kannst, das finde ich sehr
1: holsam mhm. Was ist denn deinem Druck, Gut, ich hatte gerade tatsächlich der Hafer. Weil Haferflocken, weil die waren aus heute, die waren morgen. Aus heute morgen. Und innerlich sitze ich hier schon und äh, schabe mit den Hast Hufen. Du noch Frühstück gegessen. Genau. Und, äh, ja, von daher Hafer. Ähm, und Ja, das, also die, die Ruhe tatsächlich, also die Stille, ich kann das ja auch ganz gut. Die Ruhe und die Zurückgezogenheit ab und an, wirklich alles ausmachen und nur für mich sein und so mit mir irgendwie versinken. Ich mal dann gerne und lass so irgendwie die Seele schweifen, glaube ich. So, in der Natur, in der Landschaft. Ähm, vielleicht ist das auch das, was du beschrieben hast, dieses Ausruhen. Ja. Malen ist auch toll. Ich
0: ja. glaube, das, das gibt auch ganz viel Raum zum Klären oder zum Entlasten. Vielleicht ne? also, ja, ja verarbeite da.
1: tatsächlich ja, genau. auch Weil dann kommen irgendwie Impulse und Farben und Worte und... Dann hm. so ganz schön. Toll. Und bei dir? Ja, Tanz. Tanzen. Ja. Also unter anderem.
2: Hm. Tanz. Aber auch für mich sein. Ähm, also wenn im Außen viel war, was auch wundervoll war, ähm, habe ich wirklich so eine Sehnsucht. Mhm. Also mich zieht es dann wie so ein Magnet raus, ähm, mhm. wie aus. wieder für mich sein muss. Und ja. eben auch. Deswegen sagte mhm. ich heute wahrscheinlich heute Morgen, auch können wir nicht mal. Hast du nicht mal Lust,
0: fünf Tage schweigen? Mhm. Also. Aber offenbar auch mit deinem Mann zusammen, ne? also auch im Kontakt für dich sein, das finde ich auch ganz schön.
2: Ja, er fragte dann auch, ja, wie also, haben wir da ein Doppelzimmer?
0: Und dann, <lacht> Synchronschweigen.
2: <lacht> das weiß ich jetzt nicht, ich habe es mal alleine gemacht mit einer Freundin. Ähm, das braucht ja gar
1: keine Worte eigentlich dann.
2: Nee, aber ich würde dann auch das Einzelzimmer wählen. Mhm. Also weil du triffst dich automatisch beim Essen und bei der Andacht, wenn man da jetzt hingehen will. Äh, und beim Meditieren trifft man sich ja automatisch, aber ich fände es dann, glaube ich, gut, äh, für jeder wirklich für sich zu sein, weil da kommt ja das andere oder andere hoch. Ähm, und da dann eben auch mit sich oder mit der Unterstützung da aus dem Kloster zu sein. Äh, ja, mal gucken. Ich halte ja noch
0: nicht. Sehr schön.
2: Ja, räuchern tun wir nicht. Das habe ich mir gemerkt vom letzten Mal. Danke oder schön.
0: möchtest du es jetzt anders? Nee, ja, wir können gerne räuchern. Ähm, mir geht es ganz gut. Guck mal, da liegt doch schon. Komm, das, das zünden wir jetzt an. So was Kleines. Ja, so. ja. Ich huste in die andere Richtung. <lacht> nee, du hustest mal gar nicht. Ähm, was willst du denn befeuern? Ach, mach du mal erst. Ich muss noch überlegen. Ach so. Ah doch, jetzt, ich, ich kann schon was sagen. Ja, schon. Soll ich schon? Mhm. Ich möchte das Vertrauen befeuern. Aber wir sprachen. Das hm. ist eine gute Sache.
2: Ja. Sehr schön. Vielen Dank, Arne Kühl. Eine wundervolle Stunde mit dir.
1: Meine ja, das Stimme fand ich auch. Durch. Danke. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal mit wahrscheinlich dann einigen mehr in live und in Farbe. Genau, also wer noch nicht für Hamburg
2: gebucht hat, die Deutsche Bahn ist zuverlässig. Wir freuen uns über zahlreiche Gäste und einen besonderen Abend mit dir zusammen.
0: Vielen ja, Dank. danke.